0: Den här podden Vägen till
1: H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostopsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång. Vägen till Wembley fortsätter vidare. Idag åker vi till Sheffield för att förbereda inför morgondagens möte med Switch Mitt namn är Amanda Sasa.
2: Och jag heter Sebastian Persson
1: Du Sebastian, när du vaknade igår morse så smällde det ju till näst in till direkt. Switch kom ut med ett pressmeddelande på sina sociala medier och berättade att åtta spelare... Och 11 personer i ledarstaben har drabbats av någon typ av magproblem. Så där satt du med kaffet i högsta hugg och knappade iväg.
2: Ja, det smällde till direkt och uh, puls direkt på morgonen vilket var uh, trevligt. Men såklart uh, väldigt illavarslande för uh, Schweiz och uh, för förbundskapten Nils Nilsens del då i uh, det här fallet. Till en början så var det ju lite oklart vad det handlade om för magproblem och det är det ju egentligen fortfarande ska vi säga. Den sveitsiska tidningen Blick har rapporterat om att det misstänks vara... Norovirus vilket är väldigt smittsamt men det är ännu inte bekräftat utan det vi vet är att det är åtta spelare då elva ledare varav tre spelare som kom till spel i den senaste matchen mot eh, Portugal och det var alltså två försvarsspelare Isosa Agbogun och eh, Rahel Kivik som eh, i Kiviks fall då även gjorde mål mot Portugal. Samt eh, inhopparen då eh, Lara Marti som drabbats av detta. Annars eh, var övriga fem spelare, spelare som inte kom till spel mot Portugal. Men... Eh, Det här har ju oavsett satt Schweiz i en väldigt väldigt jobbig situation här med tanke på att spelarna och ledarna har blivit isolerade, de har inte kunnat förbereda sig ordentligt, träningen blev inställd och Nils Nilsen uttalade sig även under en presskonferens senare under kvällen och vad som han brukar vara, lite skämtsam sådär och på frågan om hur han mådde så inledde han med att han var bra men att vill man hjälpa dem så vore det inte fel skicka lite toalettpapper till dem så att han, han var rätt härlig på det sättet men var också inställd på att det, det kommer troligtvis eller med största sannolikhet bli matchet av det med tanke på att UEFAs regelverk säger att har man bara sju tillgängliga så ska det bli matchet av det även om han då menar att det det kanske inte är så rättvist i grunden. Men frågan är nu helt enkelt bara om de åker idag till, till Sheffield eh, vid det fallet att de inte får nya symptomfall då på andra spelare eller liknande. Eh, alternativt då istället då att de åker matchdagen vilket skulle vara ännu jobbigare för, för Schweiz.
1: Ja det är ju inte en en optimal uppladdning man har ju tagit sig förbi det som ska vara den lättaste matchen och det är ju Portugal i gruppen och nu väntar Sverige och Nederländerna och Sverige är ett ett tufft motstånd att ställa sig mot och att inte få den uppladdningen som man hade velat ha inför och behöva ställa in träningar och och sitta isolerade från varandra och inte kunna, kunna prata på det sättet som man brukar göra och ja men Må riktigt kast. För jag, jag antar att har det blivit ett så stort problem som det är då mår man inte bra. Och eh, jag tror att eh, ja det, det är inte den här uppladdningen de vill ha. Speciellt inte mot ett så starkt motstånd som Sverige.
2: Nej, verkligen. och eh, Jag var ju kontakt med en sveitisk journalist som menar att eh, supportrar ser det nästan som ett mirakel. Bara om de skulle gått vidare utan det här då väldigt speciella förutsättningarna med det här magproblemen och nu blir det ju bara ännu värre.
1: Det är ju ju inte bara Schweiz som har drabbats av sjukdomsfall det är flera coronafall runt om i olika trupper senast Lea i den tyska truppen. Men det svenska campet verkar ju inte vara så jätteoroliga över det med att man dels under gårdagen körde med en öppen träning men man hade spärrat av med en och en halv meter mellan spelare och och supportrar så att det var ingen närgånget där utan man stod en bit ifrån och tog, tog bilder på det viset. Samtidigt som eh, det bjöds på lite familjemys om man ska kalla det så. Eh, vissa spelare hade familjemedlemmar som var på plats och dessa skulle då käka lunch med, med laget och umgås under dagen. Värt att tillägga då är att familjemedlemmarna har isolerats sedan i förr igår kväll och eh, har också tagit ett antigentest där de har testat negativt annars hade man absolut inte fått eh, fått delta så att de är testade men det är ju fortfarande lite oroväckande att man, man, man tar den risken speciellt när när covid s- verkligen finns under EM och det är flera spelare som har drabbats
2: vi fick ju prata med landslagsläkare Homan Ibrahimi som berättade lite om hur det är tänkt kring detta. Och, och han menar då att landslagsledningen då och det medicinska teamet tagit beslut om detta för att man då får en positiv effekt då de spelare som var med anhöriga och det var ju ett 20-tal anhöriga på... På plats, berättade Fredrik Madestam, pressansvarig. Men eh, jag är inne på helt samma spår som, som du är i det här fallet. Att eh, självklart kan det ge en positiv effekt med anhöriga på plats. Men nu var det ju inte heller så att alla spelares anhöriga var på plats. Och är det verkligen värt att på något sätt riskera sportslig framgång för eh, samkväm med eh, anhöriga, anhöriga under en dag... Hade jag varit spelare i truppen så hade jag definitivt varit mot det just för att man man siktar mot ett ett EM-guld, man siktar mot en stor framgång och när det då finns en låg risk som Homan Ibrahim berättar om då måste man väl på något sätt ta in den låga risken. Och ta ett beslut om att skippa det här samkvämmat.
1: Man har inte varit borta så jättelänge från sina, med- från sina familjemedlemmar. Utan man får ju också ha i åtanke att man har bara varit här i England i en vecka. Och jag förstår att det ger energi och jag förstår att det är positivt. Och jag är med på hela den biten. Men då undrar jag nästan vad det kan ge för effekt om... Man sen inte ser sin familj på två, tre veckor om man måste se dem efter en vecka.
2: Jag vet inte det där och jag funderar även på om det är delat i, i EM-truppen också bland spelarna nu. Det spelarna vi pratade om är igår Fridolina Rolf, Filippa Angeldahl, Hanna Glas, det var ju för, och även Rygtyn Cornelid var, var ju för det här då, att man skulle få träffa anhöriga. Men min känsla är någonstans att det, det kan inte ha varit helt jäkla överens i, i hela em truppen Alla hade inte anhöriga på plats för den delen heller. Var alla verkligen helt överens om att, att ta den här låga risken då som, som finns i detta? Det, jag har svårt att se det. är 23 olika spelare, 23 olika villor. Det, det men samtidigt så är det ett majoritetsbeslut då som tas här. Så att, men frågan är om det rör upp någonting.
1: Ja, och det, det, det återstår ju att se om det är någon som, som kommer att ha smittats av covid eller inte. Och... Skulle det vara så att man får in covid i truppen då då kommer det nog bli ett jäkla liv på mediekåren i alla fall. Och med det sagt så går vi vidare till EM-swepet och det absolut sjukaste som hänt hittills i den här turneringen hände ju igår när England kom ut och totalt krossade Norge med 8-0. Det har aldrig varit så stora siffror i en EM-match tidigare och ja, Martin Sjögren han lägger väl sitta. Han lär väl sitta lite risigt till nu Sebastian, eller vad tycker du?
2: Ja, han har nog inte så mycket att uh, be om längre. Det är, efter den här totala krossen så, uh, så sitter han ju sannligen uh, löst. Han fick ju kritik redan... Uh, när han skrev på ett nytt kontrakt till valet kring det just att en del tyckte att man skulle vänta till efter EM med att ta ett beslut. Men nu blev det ett nytt kontrakt över VM 2023 dit Norge ännu inte kvalificerat sig men är på väg i Australien och Nya Zeeland nästa år då. Och Med tanke på tidigare resultat så, så nådde man ju en kvartsfinal i VM19. Vilket såklart är ett bra resultat. Men man åkte ut i gruppspelet i, i EM17. och Skulle man rika här nu vi gruppspelet vid förlust eller kris mot, mot Österrike så lär han definitivt försvinna. Skulle han repa upp det här och gå vidare till semifinal eller liknande då, då kanske han kan rädda jobbet. Man, men som det ser ut nu så kan han nog ställa sig in på att uh, sluta plugga norska.
1: Ja, och, och, och Sjögren behöver ju absolut uh, steppa upp. Han är inte den enda heller. Jag tyckte att uh ja det, det såg svagt ut rent defensivt i Norge samtidigt som man har stora, storstjärnor som Ada Hegerberg, Karoline Hansen och, och Gure som ska kliva fram när det gäller som mest. Men, men man gjorde inte det igår och jag tycker nästan till att man har förväntat sig så fruktansvärt mycket från just Ada Hegerberg nu när hon ger comeback i landslaget och ska vara tillbaka och, och verkligen lyfta, lyfta det här gänget. Men med jag tycker inte att det har jätteffekten mot Mot Österrike såg vi att det såg, hon var inte alls hade inte alls den skärpan som man är van vid att se henne ha. Samtidigt som, som hon mot, mot England inte alls tog ut sin rätt. Det är ju en, det är en lagsport men, men, men hon gjorde absolut ingen nytta på planen mot, mot England. Jag såg inte henne hota en enda gång.
2: Ja, Norge var en uh, total besvikelse att se den här kvällen men Desto uh, mer glädje i England som uh, efter en lite tveksam premiärseger mot Österrike uh, verkligen uh, visade sin klass den här kvällen mot uh, ett såklart svagt Norge. Men uh, man ska ändå inte ta ifrån England att det, det var en uh, maktdemonstration. och Mina tankar gick uh, väldigt mycket till uh, Wisman, uh, förbundskaptenen som även ledde Nederländerna till EM-guld senast 2017 och en eh, VM-final dessutom eh, 2019. Vilket otroligt jobb hon har gjort med det här eh, landslaget Fortfarande obesegrad sedan hon tog över då efter OS förra sommaren. Och eh, sen dess har man ju radat upp segrar man har vunnit med mycket mål och nu visar man även eh, i EM att eh, man absolut ihop med Tyskland, Frankrike och Sverige då eh, är en av de tydligaste guldutmanarna.
1: Ja, efter matchen mot Österrike så var jag nästan redo att ja, it's coming home var jag redo att total såga. men nu ser det ut som att England har hämtat sig efter den, den vinsten trots att det blev bara 1-0 men det blev en vinst och att man nu verkligen har tagit tag i grejer och gått ut guns blazing som man säger på engelska och bara kört hårt och det är absolut en guldkandidat.
2: Extra skönt för England det är också att man redan nu är klart för EM-kvartsfinal och därmed även kan vila spelare i sista matchen mot Nordirland. Det, det kommer bli en skön avslutning för, för engelskorna och att kunna rotera lite. Och Nederländerna? Ja, vi kan bara dra kortare och rapportera att Sarri Van Venenda, lagkapten och målvakt som klev av skadad mot Sverige, hon har nu lämnat EM-truppen och istället ersatts av Fienods Jacinta Weimar, då som kommit in som ersättare. Tungt för Nederländerna, men eh, det ska nog kunna klara sig ändå, med tanke på att eh, det just är Schweiz och Portugal som väntar.
1: Och i Portugal så har alla spelare tränat och man är inte orolig över att få in den här smittan som Schweiz har drabbats av.
2: Där är det lugna puckar och nu är det dags för oss att be oss väg till Sheffield för det väntar dubbla presskonferenser Geradsson, Seger och Magdalena Eriksson samt Nils Nilsson äntligen för Schweiz, del som ska reda ut alla frågetecken kring magproblemen och toalettpapper och allt för det. det. Det kommer bli en spännande dag och vi är som vanligt jäkligt taggade för att få lite
1: Vi finns som vanligt under hashtaggen vtw2022 och vi kollar faktiskt den varje dag och väntar på att det ska komma något nytt så att vi kör igång här varje dag och nu får ni också steppa upp.
2: Då kör vi!